0: Para mí Tela para Cortar es... Para mí Tela para Cortar... 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 Es un podcast realmente interesante y cautivador... Es excepcional... Es apasionante... Es un podcast que le apuesta a la cultura... Inigualable... Está muy actualizado... Bienvenidos a este nuevo episodio de Tela para Cortar, les traemos un especial muy increíble, junto a Cisco Achaval, el baterista de la banda argentina que se radicó en México, una banda que ha tocado en el Festival India Catrina, que ha sido parte del line-up del Vive Latino. Actualmente están trabajando para sacar su última producción discográfica, estamos hablando de surfistas del sistema, y espero que les guste y nada, un saludo disco, ¿cómo estás? ¿Qué onda hermano? ¿Cómo va? Bien Cisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Y bueno, cuéntame un poco de ti, ¿cómo te ha ido? Mi nombre es Cisco Achával, Soy baterista de Surfista del Sistema Que es una banda argentina que
1: está ya radicada aquí en México Hace ya unos 5 años van a ser Que estamos tocando aquí, viviendo aquí Y nada, eh, hace un mes antes de toda esta tragedia eh, Veníamos de grabar eh, nuestro último disco con Mario Miranda que es un, el productor de nuestro disco anterior también eh, así que nada eh, esperando que salga el material nuevo muy contentos con eso y la verdad que en estos momentos de mi vida sorprendido con lo que está pasando
0: bueno Cisco pues eh, me parece muy increíble que les esté pasando eso en este momento porque muchos artistas han tenido este parón como una dificultad pero pues veo que ustedes las están aprovechando al máximo
1: bueno, eso es lo bueno o lo positivo que le sacamos de, a, a esto, ¿no? Como que justo nos agarró con material nuevo. Fue como así, el, el timing justo porque, te lo, ju te lo juro, estuvimos unos 25 días grabando en Costa Rica con Mario Miranda, que es el productor de nuestro disco anterior y este actual también. Y veíamos las noticias desde allá porque estuvimos... Eh, Mario tiene un estudio en el cual tiene ahí un, una, una casa abajo entonces eh, vivíamos adentro del estudio y estábamos como muy metidos en, en, esta, en este nuevo disco que, que la verdad que está buenísimo porque es una forma de composición nueva en el cual trabajamos los tres mucho más juntos y nada, incluimos esta cuarta pata que es Mario Miranda, el productor del disco y nada, la verdad que estábamos súper bien en, eh, eh, en ese momento eh, creando y componiendo, entonces como que veíamos lo del virus como muy lejano, viste, como era como algo de Asia y, y no, no sé, no, jamás íbamos a imaginar que se iba a armar toda esta repercusión y de repente llegamos acá el 4 de marzo eh, y, y se empezó como a, a pudrir todo, <ríe> en, en, sí, en sí, ciertas claro. palabras, ¿no? Como que de repente se, se, llegó a América el, el virus y bueno, toda la paranoia y todo lo que bueno, ya sabemos, pero la verdad es que sí, muy contentos con, con, con haber hecho la chamba antes, ¿no? Con haber hecho el trabajo antes y, y ahora tenemos un disco entero que vamos a poder mostrar a la gente en esta época, que están todos adentro, guardados. Así que dentro de todo lo vemos como bien, tenemos eh, in, o sea, impedimentos como todo el mundo ahora para hacer videos y, y para, para hacer cosas eh, en grupo, digamos pero la verdad que de a poquito lo vamos solucionando y estamos tratando de sobrellevar, de, de adaptarnos ¿no? a, la, a la situación esta, que no queda otra, es, es más que nada eso, comprender que ha cambiado la realidad por este momento y no sabemos por cuánto tiempo más, así que hay que empezar como a adaptarse y uno en vez de quedarse como así perplejo ante la situación, hay que empezar a actuar y decir, bueno, en estos momentos se puede hacer esto y, y hacerlo, y entonces es como que por suerte nosotros tenemos música nueva que vamos a empezar a, a soltar creo que a fin de mes, no, fin de mes ya casi estamos, creo que a principios del mes que viene eh, vamos ya a lanzar el disco que se llama Tanta Mentira, que es nuestro nuevo material, eh, la idea es salir con, con bueno, el corte de, del disco, que va a ser Tanta Mentira, igual que el nombre del disco, que vamos a salir con un video el cual estamos ahí trabajando con Andy Kingwan, que es el guitarrista, tecladista de Costera, una banda de aquí de México que que también es bien compa y es amiga, hicimos una gira el año pasado, la verdad que por varios lugares de México, y estuvo buenísimo, y pegamos buena onda con Andy, así que nada, él es director de, de videos, le hizo videos a Daniel Espala y a, y a varios artistas, y, y nada, eh, vamos a salir con eso y con, con tanta mentira, y mmm, felices de, de que tenemos eso, pero bueno, eh, es una, una nueva etapa para las bandas, viste porque la verdad que esto venía acompañado de una gira, eh, íbamos a salir a tocar por todos lados y a presentar el, el disco, y ahora es como que, bueno, vamos a tener que adaptarnos y hacer todo virtual. Estamos planeando ver cómo hacemos la presentación de, del disco. O sea, hacemos así como una fiesta por Zoom o una escucha por Zoom con algunos oyentes, ¿viste? Como en, en vez de hacerla eh, en un lugar con, con los fans ahí en vivo, la hacemos eh, por internet. Y bueno, es como sí, eso. Claro, para, Hay que para
0: sentir esa cercanía todavía.
1: Exacto, exacto. Sí, no, obviamente no hay, no hay que cortar el contacto con el público porque la verdad que ahora lo único que nos queda es estar ahí presente en las redes y, y nada, es como vamos a tratar de alimentar todo eso, pues lo bueno, como te digo, tenemos material nuevo, que está, estamos súper contentos con las canciones que, que, que hicimos y cómo quedaron, es como una, una nueva evolución de la banda, un nuevo, nuevo paso y, y nada, estamos ahí como contentos por eso, ¿no? Porque tenemos, tenemos cosas por hacer. No nos agarró eh, en un momento en que no había nada, ¿viste? Como es una hay, como vos decís, hay muchas bandas que, que, es, que no, no tienen material nuevo, que solamente estaban en el medio de un tour y, y se les canceló eso y ahora como que tienen que reprogramar todo. Nosotros, bueno, en parte sí estamos reprogramando los tours y demás. Pero por suerte tenemos la otra parte Que es música nueva y eso como que nos da La excusa para estar presentes ahí con la gente
2: Entre laberintos de placer, Quisiera renacer
0: Quisiera Y, y, y Cisco, ¿ustedes ahorita se encuentran eh, cerca, o sea, ustedes viven cerca los tres integrantes de la banda o cada uno vive, pues, eh, lejos de, del otro?
1: Mira, justo en estos momentos no estamos, eh, salvo el, o sea, lo, todos vivimos en la Ciudad de México, en estos momentos el cantante está en Argentina porque el hijo, eh, él tiene un chavo, tiene un hijo y está en Argentina, entonces antes de que pase todo esto y se cierre el país, él salió huyendo como rata para allá... Para poder estar cerca de él, ¿viste? Y como también eso sabíamos que no que los shows se empezaban a cancelar y que no íbamos a tocar por un tiempito largo, entonces dijimos, bueno, anda tranquilo, porque esto no sabemos cuánto va a durar, así que aprovecha para estar allá con tu hijo, porque eso, ¿viste? no Es todo tan incierto que, que, que no sabemos y lo, lo que dice la gente, los rumores que se corren, no son como muy de, de, de buenos augurios, es mapa. Para principios del 2021 quizás empecemos con... Con todo lo que son presentaciones en vivo y demás Con suerte, creo Así que desde ese lado le dijimos como que todo bien Y estamos trabajando hacia la distancia eh, Total hoy en día Como que lo mismo, ¿no? Porque nadie puede salir de las casas, ¿no? Ahí no pasa nada, así que Si está en Argentina o está en México, él es lo mismo Y Ramiro, el bajista de la banda Sí, está acá en la, en la Nápoles En la Narvarte, perdón eh, Aquí en México también Esperando, muy expectante De lo que, de lo que venga, ¿no?
2: No lo ver La magia está en tu piel
0: Sí, claro, y esto se supone que va para largo Pero bueno, eh, hablemos un poquito también de historia Cuéntame un poco la historia de cómo inició la banda Cómo se conocieron Cuál era el proyecto inicial En torno a este A este Pues a esta banda que, que inició tocando pop se empezó a meter en rock, empezó a sacar nuevos géneros Entonces pues quiero saber la historia de ustedes ¿Cómo empezaron en este tema?
1: Mira, la banda la comenzó Fran Frione Que es el cantante y guitarrista de la banda eh, Había otros dos integrantes Con los cuales grabaron el primer disco de, Que es homónimo de la banda eh, Después de ese disco, bueno eh, Se separó, digamos, la banda Quedó Fran con el nombre Y entramos ahí, Ramiro Vázquez Que es el bajista de la banda Y yo, el pues, chaval que toca la batería en el 2015 creo que fue eso aproximadamente Y nosotros tomamos como eso la, la fecha de partida de la banda Y el disco Modo Despegar, que es el segundo disco de la banda Pero es nuestro primer disco, lo tomamos como, como punto de partida Ahora que ya tenemos una trascendencia después de un par de años Y como que ya le, le damos como la fecha de nacimiento ese disco y, y, y ese año ¿no? Como que ahí se, se, se terminó de, de armar la banda actual que es el trío actual, eh, y, y Modo de Despegar, que es el disco que también nos abrió un montón de puertas, lo contamos como el primer disco de la banda, porque fue el primer disco que grabamos Rama y yo, y, y nada, es como que ya tiene un poco más la impronta nuestra, y como vos decís, es como que disco a disco nosotros vamos eh, tratando de evolucionar va a ser algo distinto, por una cuestión de que también... A nosotros como músicos y compositores nos gustan diferentes tipos de, 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 de música, no es que somos de un género, a los tres nos pasa lo mismo. Entonces es como que también nos divierte eso y nos aburre hacer todo el tiempo lo mismo, ¿no? Creo que repetirse a disco a disco y tener una línea conductora muy marcada es como aburrido para nosotros. Yo creo que ya de a poquito vamos creando una esencia personal de surfistas. Eh, que es justamente un poco eso, ¿no? La no línea. <ríe> Entonces sí. es como que nos, nos divierte eso y nos divierte disco a disco ir evolucionando. Y, y nada, de la, la banda grabó el, este disco que te decía para continuar con la historia, porque ya me voy desviando. Pero nada, grabamos modo de despegar en Argentina con Anel Paz, que fue el productor de ese disco. Y a, lo, a los cinco días que salió el disco ese, nosotros nos vinimos para México de gira, eh, supuestamente. Eh, estando aquí en México, conocimos en el video latino a, a, a la hija de Diego Herrera, que ella le mostró la banda a, a Diego Herrera, que Diego Herrera es el tecladista de Caifán, es una banda también muy conocida aquí en México, y él fue... Eh, sí, en, ¿en el mundo? En el mundo, exactamente, bueno, pero yo por las dudas, viste, como que aclaro, porque, <ríe> para, porque, porque también como son de otra generación y demás, viste no sé cuántos años tenés vos y demás, no, 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 no quiero dar por sentada cosas que, que por ahí quizás no sabes eh, nada Diego escuchó sí, la banda claro,
0: pero pues son, son, sí, muy sí. Históricos,
1: son sí 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 obvio son funda eh, fundacionales de, digamos del rock todo latino así como Soda eh, bueno eh, aterciopelados Café Tacuba viste son como las bandas de Latinoamérica que fueron armando el rock Como te digo, de casualidad, o sea, conocimos a la hija de Diego, le encantó la banda, le mostró la banda a Diego, a Diego le encantó la banda y él fue él como que el factor determinante de que nos quedemos aquí en México porque dijo, me gusta la banda, quiero trabajar con ustedes y, y nada, ahí es como que empezamos una relación con Diego súper de... Mm, eh, más de padre que, que otra cosa, porque era, eh, en ese momento era como era la función de manager, pero... Era más de padre porque cuando llegamos a México no teníamos nada, absolutamente nada, y él no, na, nos prestaba amplificadores, nos ha prestado liras, hemos grabado cosas en el estudio de él de Cuernavaca, como que también eso, no nos daba de comer, <ríe> así como todas cosas que nos faltaban. ¿eh? Y, y nada, estuvimos trabajando con Diego, Diego grabamos a, acá en, en los estudios para que son los estudios de SOE, unas cuatro rolas, un EP. Eh, que lo produjo él, y mmm, la verdad que estuvo buenísima esa etapa, también es como que la banda ahí eh, incluimos un guitarrista, Agustín Landriel y a Mariel Santizo en, eh, Santizo en coros y en teclados, y es como que se armó ahí, cambió el panorama, esas personas como que eso, refrescaron un poco la cosa, dieron eh, una vuelta de tuerca a la banda y salieron esas canciones que están buenísimas, pero... Nada, después siguió como la, las ganas de evolucionar y hicimos eh, S.O.S, que es el, el disco que le sigue a SP, que fue el, lo, lo primero que grabamos aquí en México. Bueno, aquí en México, yo digo. Yo digo aquí en México porque estamos, estábamos viviendo aquí en México, porque ya después grabamos con Mario Miranda en Costa Rica. Estando acá en México, como eh, surgió la idea de, de grabar con Mario, después de compartir una, un, unos toquines con, con Camilo VII, que es una banda también aquí que le va muy bien. Entonces... Eh, nos encantó, estábamos viéndola así como de atrás, antes de que de la prueba de sonido, y, y nos encantaron las rolas y dijimos, uy, vamos a averiguar con quién grabaron estos y ahí es como medio hicimos la tarea, investigamos un poco, investigamos a Mario, que Mario también, aparte de Camilo, es baterista y productor de, de Patterns, que es una banda que... Que nos terminó, o sea, que la conocimos por Camilo, obviamente, investigando a Mario, pero fue lo que determinó 100% que, que querramos producir con él Porque escuchamos a, a Patterns y dijimos, sí, esto es el audio que queremos y, y nada, nos mandamos para allá a Costa Rica, hicimos un SOS, que es el disco anterior, en 15 días, más o menos, así como medio express y, y ese fue el, con, el primer contacto que tuvimos con Mario Y nos encantó esa forma de trabajar Y cómo, cómo quedó el resultado del disco La verdad que de ese disco salió Te miro para ver si me ves mirar de Que es eh, una rola que nos abrió muchísimas puertas Ya llega a los tres sí, mil, casi común. 200
0: Ese hit que tiene Exacto, sí
1: es, es un hit que, tam, que no esperábamos ¿no? no O sea, como te digo, el disco lo grabamos en 15 días Y, y esa rola fue como que... La, eh, la, la bastardeábamos bastante, no, no, no terminaba de cerrarnos, le dimos mil vueltas, la verdad que no sabíamos coser con esa canción y, y la verdad que fue una canción que se terminó de cerrar casi los últimos días de grabación ahí Y, y lanzamos esa canción como lo primero de, de, de la nueva época, digamos, de surfista que era la anterior y la verdad que no le poníamos mucha expectativa a esa canción. Sí, nos gustaba todo, pero no pensábamos que era un hit ni en pedo. O sea, apuntábamos a Juntos, que es el segundo corte que sacábamos, que hicimos un video más, más chido, así con, con más producción. Y la verdad es que solo empezó a caminar el video, lo, lo firmó Fede Aleta, que es el primo del cantante en Cuba, con una actriz cubana hermosa. Y la verdad es que el, entre el video y la rola de la canción, que es con un mood bastante chill y... No sé qué pasó, la verdad es que fue una conjunción que a la gente le encantó y, porque te juro, no, no pretendíamos nada de ese, de ese hit, no, no, no hicimos ni pauta, ni, ni publicidad, ni, ni nada para moverlo. Fue como que de repente la gente lo empezó a compartir y en un momento es como que el, el algoritmo de YouTube nos bendijo con, con un poco de luz. <risa> Y, y la verdad es que hay muchísimos comentarios que, que dicen, o sea, si vos te pones a fijar, eh, hay como no sé qué cantidad de comentarios, porque te digo, tiene 3.200.000 views y unos 71.000 likes, la canción es como que no, ningún video nuestro tuvo ese, ese alcance y esa repercusión, y, y nada, mucha gente flashea con esa canción y nos conoció con esa canción, y, y la, estamos súper agradecidos porque nos abrió un montón de puerta, puertas, y lo bueno es eso, que... Nos conocen por Temiro pero empiezan a ver el background de la banda y, y se enganchan con el proyecto, ¿viste? Porque vos, si pones sí, a... Y te,
0: tienen muchas canciones de donde es Claro, que...
1: eso te iba a decir como vos, te pones a ver el background de la banda, ¿viste? Y mmm, ¿qué onda? Esto no es igual que Te Miro. O sea, puedes decir, Te Miro es una canción de surfistas, pero si pones en comparativa con el resto, no tiene nada que ver, ¿me entendés? Entonces, lo bueno es eso, que van encontrando como como la línea surfista que es eso, la no línea que son canciones, nosotros nos encanta hacer canciones, siempre decimos lo mismo, queremos hacer canciones y no nos importa, viste, como el género en sí, porque también es eso, vamos escuchando música nueva todos los años y nos vamos influenciando por otras músicas y bueno, es, es obvio que vamos a ir cambiando y la gente por suerte es como que nos entiende, entiende ese código y... Y como se va aprendiendo, viste, como entran por temiro, es como la es una, una, una puerta que, que abren y de repente se encuentran con toda la casa surfista que es como medio, medio Dalí, ¿no? Ya surrealista. <risa> una cuestión sí, claro. de, de, de más, más loca, viste, porque.
2: Que tus fantasmas no te vuelvan a <risa> atrapar.
1: Sé lo que piensas, pero no. Eh, tenemos rock and roll es Así como medio oasis eh, Nada, canciones más Synth, eh, oscuras eh, Un poco Bueno, nada, es como que tenemos un poco de todo viste Como nuestro, nuestra sí, Discografía una, es una, variada Una
0: discografía muy amplia en tema De, de, de géneros, de sonidos Y eso, eso es muy bueno la verdad Porque pues muchas personas llegan a una banda escuchan un hit y pues lo que tú decías, van buscando otras cosas que los alimenten y pues que no sean exactamente iguales a lo que ya escucharon. Uh -huh, uh -huh. Entonces pues creo que ustedes compren la cabalidad de eso, eso que pues me estás hablando. Bueno, eh, también pues cómo me podrías explicar esa, se podría decir cómo ese viaje que tuvieron de México que los enamoró tanto y pues bueno, también por cuestiones de trabajo se terminaron quedando de vivir ahí, ¿cómo fue esa transición?
1: Eh, eh, dura, como toda transición, digamos, o sea, mudarse de país no es nada sencillo, o sea, nosotros fue como una decisión de vida, más que nada, de, de, de que le servía al proyecto y nos olvidan a nosotros porque estábamos comprometidos al 100 con el proyecto en ese momento, entonces era como apostamos a, al proyecto 100% los tres, y, y la verdad que los primeros años eh, fueron duros porque también es eso, mucha energía abocada al proyecto y nada más que al proyecto. Y en un país nuevo que no tenés ni amigos, ni familia, ni trabajo, ni, ni siquiera un garante para que te puedas rentar alquilar un departamento, ¿me entendés? Entonces teníamos las complicaciones que tienen las bandas aquí en la Ciudad de México sumado a las complicaciones que tiene un... Eh, un outsider, ¿me entendés? Entonces es como, es duro en ese sentido porque no solamente estás con el proyecto invirtiendo, 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 sino que también es como que de repente tenés que gastarte, no sé, 20 mil pesos en hacer la, la green card, la, la green card, digo los papeles acá de México, ¿me entendés? Como que no hay abogados si no necesitas una carta, entonces toda una cuestión sí, sí. de trámites que la gente no tiene ni idea que una banda hace y que participa y el esfuerzo que implica, porque nada, mucha gente es como que nos dice ah, ustedes se fueron a México, como que Allá como hay, hay más festivales, es como más fácil vivir de la música y nosotros desde este lado le decimos sí fácil, venía a hacerlo vos, te digo, la verdad que no es nada fácil es mucho más cómodo quedarse en tu casa, en la casa de mami, y si no tenés comida pues acá, no tenemos comida, no tenemos plata, pues somos. O sea, no dejamos de ser músicos. Entonces nos pasan todas las cosas que le pasan a los músicos y no tenemos a nuestra mami que de repente me dice, ah, bueno, toma mil pesitos para llenar la heladera. Entonces es como que de ese lado es como que no, no, no resultó nada fácil. Como te digo, eso de, de tener que hacer papeles, ir a la, a la embajada, a la aduana, ¿eh? digo, nada, todas, todas circunstancias que. Que, que son paralelas a la banda, pero es parte de la vida y el día a día, de vivir en, en un país que no es el tuyo. Pero bueno, como estamos súper agradecidos con el país, nos encantó, nos enamoramos también de la gente, la gente se copó mucho con el proyecto, como que vimos eso, que de a poquito eh, la banda empezó a crecer acá en México, ya nos establecimos y bueno, creo que ya hoy en día estamos dentro del under... Eh, o de las bandas emergentes más que el Ander, por suerte, eh, mexicano, ¿viste? Y, y está buenísimo eso porque es una gran plataforma hacia un montón de países. Nosotros, surfistas, no es que ni somos argentinos ni mexicanos, siempre se, decimos como que queremos apuntar a Latinoamérica y nos encanta. Hemos hecho una gira por, por ocho países de Latinoamérica, hemos tocado en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en El Salvador, en. Eh, bueno, nada, ya me estoy olvidando de los países Pero la verdad es que es eso Y a cada lugar que vamos, por suerte, es como que hay un grupo de gente que nos está esperando Y eso es lo loco de esta banda, ¿viste? Que no no es, no somos una banda que se quedó eh, en Argentina, ¿viste? Y tiene su grupito de gente Es como que lo que nos interesa a nosotros es eso Como llegar a un, a un público masivo También por eso nuestras rolas y nuestras canciones se van como adaptando y modificando, porque no es lo mismo componer para un público argentino que para que, que componer para un público mexicano. Entonces es como que nosotros somos más ambiciosos todavía, componemos para para que, digamos, Latino, Latinoamérica pueda llegar a entender el código. Me, me refiero más que nada a que tratamos de tener un lenguaje como para que se entienda en, en varios países, también lo que, lo que hacemos con nuestra música, lo mismo. Es como que intentamos que sea algo más global y no tan marcado de un lugar, ¿me entendés? Por eso Surfista es como tan amplio sí, en ese claro. sentido, porque me parece que, que, que no es que marcamos, no, no tenemos un, 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 ni siquiera una línea de nada, entonces es como que eh, sí. ni siquiera en el país al cual estamos apuntando, no es que queremos desarrollarnos aquí en México, porque México no, México es nuestra plataforma de salida, ¿me entendés? y ya, no, no lo vemos como que así ah, acá, acá la vamos a hacer y acá es tipo no, nosotros queremos tipo todo, queremos conquistar, parecemos españoles en la época colonizadora que iban por todos los hijos de puta, bueno nosotros lo mismo pero el lado más amoroso de la música
0: Y pues bueno, creo que lo están logrando porque he notado que ustedes tienen seguidores de muchos países, como tú ya lo mencionabas, pero más que eso es porque eh, tienen como un ambiente muy fresco a la hora de hacer música. Eso es algo que, que a todo el mundo le gusta, sea cual sea su nacionalidad. Y pues uh -huh. creo que es, es, es una forma muy simple de, de hacer la música y que les queda tan bien. Entonces pues, una. esa influencia mexicana también les está, les está afectando y pues más, más, más que afectando les está cayendo directamente a ustedes. Ustedes tienen una influencia muy marcada pues de Argentina obviamente porque son sus raíces, pero también están tomando muy buenas influencias mexicanas me imagino.
1: Total, totalmente, sí, es justamente eso, es inevitable. Es como que te, te vas contagiando de lo que tenés alrededor, así como nos empieza a gustar el, el Chile, nos empieza a gustar la, la música mexicana, entonces es como que es eso y te vas viendo influenciado por eso y y, y lo mismo, vas escuchando el under de acá mexicano Y cómo habla, y habla totalmente diferente al under de Argentina Entonces como que también nosotros vamos cambiando las palabras, no sé En esta canción tenemos palabras con, con neutro, con, con un español más neutro Cosa que siendo argentino jamás en la vida lo hubiésemos hecho Si no, si no, está, no estuviésemos viviendo acá en México, ¿me entiendes? Porque en Argentina directamente claro. no se usa el neutro Y es como mal visto, como que no, es raro, digamos Como que, que un argentino compongan neutro, con, con, con la lírica en, en, en ese español neutro, pero bueno, nosotros como ya estamos acá, somos parte de acá, entonces es como que también es parte de nuestro vocabulario y es, y es parte de hacerse entender también en el lugar donde estamos y como te decimos, no no apuntamos solamente a Argentina, entonces como que no podemos decir, che boludo, como no sé, como una, una letra, no sé, me entendés, como aguante rock and roll, viejita, me entendés, como que buscamos una, una, un vocabulario más amplio y que no esté muy cerrado en el slang
0: argentino ¿me sí, creo que su crecimiento como artista se lo deben también a Diego Herrera ya me comentabas que si no estoy mal es el saxofonista de la banda Caifán no sé, es,
1: es el saxofonista y tecladista ¿no? el, y
0: él el, y el directamente cómo estuvo implicado en su crecimiento, o sea que qué fue lo que les dijo la primera vez que los escuchó, qué les propuso.
1: Mira, la verdad es que digo también es muy de la canción, eh, creo que fue eso lo que le gustó de la banda, a él le gustan mucho los Beatles también, y, y como que encontró muchos arreglos, o sea, a Modo Despegar tiene muchos arreglos y muchas cosas bitleras, eh, clásicas de la canción que, que, que le llamó la atención eso de la banda, y creo que eso fomentó más que nada eso, porque si vos te puedes escuchar el EP, es un EP que está, es más orgánico, digamos, la producción, como que hay instrumentos, está bien marcada la guitarra, está bien marcada la batería y el bajo, viste como, y los sintes apoyan, no es un disco muy de sintes ni o sea, es más que nada rockero de banda en ese sentido y él como que fomentó y aportó eso estaba buenísimo pues justo como te digo, éramos ya una banda más estable, éramos cinco eh, miembros de la banda entonces desde ese lado de la producción se podía sostener el disco como con ese audio Luego después es como que cambió la, la formación de la banda, hicimos un trío y también cambió la, la cabeza de, 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 de la banda en, en cuanto a, a funcionar más como productores ¿no? y no tanto como banda. Por eso te digo, el, el cambio con Mario Miranda fue un poco eso. Yo creo que no, Diego fue parte del crecimiento de la banda, pero todos, o sea, toda la gente que se nos va cruzando en el camino es parte de, del crecimiento. Él nos ayudó mucho acá para, para hacer la, la base, digamos. Eh, pero después es como que él siguió su camino viste Estaba justo arrancando un montón De tours con Caifanes con sí. Entonces es como que ahí también nos, la, la relación se, se empezó a, a distanciar por eso Porque él empezó con un montón de chamba Y ya como el rol de manager como no lo podía cumplir tanto Entonces eh, Quedamos como más que nada en eso En una producción que hicimos juntos En un, en una, en un apoyo eh, Y participación que, que hizo con nosotros y después continuamos nuestro camino creciendo por nuestro lado, ¿viste? Como que no, no nos atamos a nadie nosotros y como que tampoco nos aprendemos de alguien y después continuamos nuestro camino, ¿no? no o sea, no, no es que nos quedamos atados a ningún personaje ni figura, porque, porque lo vemos como eso, como un para él, o sea, por más de que él sea de otra generación, por más de que haya sido tan importante como en Latinoamérica, en la música latinoamericana, para nosotros es, es un músico, ¿me entendés? Como que no no, 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 no le ponemos quizás la carga... Eh, primero porque también nos pasó eso de que cuando llegamos aquí a México realmente no conocíamos Caifanes, no, no, no sabíamos quién era Caifanes. Entonces, cuando lo conocimos a Diego, lo conocimos a un Diego, ah, lo conocimos como si fuese un Diego de X, no una persona, no, no, no teníamos todo el bagaje y el peso que te pone saber quién es alguien, es como que, no sé, te, te presenten a vos, hola él es Diego, es un músico mexicano, y, y ya, ¿me entendés? Nosotros como...
0: Claro, no, no tiene tanta influencia no, por usted. No, para
1: nada. Después de empezar a trabajar con él, nos dimos cuenta quién era en realidad y la importancia que tenía Caifanes porque, como te digo, nosotros la conocimos a Luciana, que es la hija de Diego en el Vive Latino, y estábamos ahí hablando en una carpa y nos dijo... Quieren ir a ver a mi padre, que ahora tocan un ratito y no sé si ha sido el vive latino, pero viste cómo es el vive latino, es como hay carpas chiquitas, hay carpas enormes, o sea, hay como hay carpas de mil personas y hay carpas de setenta mil, digamos, como escenarios, digo, carpas, me refiero a eso. Eh, entonces dijimos, bueno, dale, vamos a ver lo qué sé yo, sin saber quién era, ¿me entendés? Y de repente eh, vamos sí. al foro Sol y era como el, el, primer, la, la, el primer vive latino que hacía cafane después de la vuelta y había setenta mil personas coreando las canciones de ellos y nosotros no entendíamos nada, como que decíamos ah, ese es tu papá, mira <risa> no teníamos ni idea, como que no. recién ahí tuvimos la, la primera visión de lo que era Caifanes, ¿no?, en el vídeo latino y con 70.000 personas gritando sus canciones, para nosotros no existían directamente, creo que yo había escuchado afuera nada más por MTV, pero hacía un, un chingo de tiempo así, como y ni sabía que era, el, o sea, viste cuando escuchas una canción y no sabes de quién es, bueno, era eso. Como te digo, empezamos a trabajar con Diego Como en, en, ese, en ese sentido, muy chill Porque no teníamos presión de nada Porque era como, bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y, o sea, sí sabíamos De Caefanes y todo, pero como te digo No era una banda que nos había marcado a Nosotros ni nada, entonces no teníamos Esa presión de estar trabajando como, no sé, si venía Gustavo Cerati, que como, digamos, se si fuese una, una especie de, de equivalente Soda con Caifanes, ¿no? En, soda en Argentina y Caifanes sí, aquí en México. Sí. Nada, es como que si venía Gustavo Cerati, sí, porque es como que ya habíamos vivido todo lo que había sido Soda, como que ay, Gustavo en Argentina es como era muy grande, entonces ahí se te, se te mete una presión enorme. Pero como nosotros no habíamos vivido todo lo que pasó con Caifanes acá, para nosotros era como, bueno, un productor más, una persona más, un músico más. Entonces no trabajamos con presión, al revés, trabajamos como a la par, y a Diego, como que le, como bien argentinos mamones que somos, le discutíamos como de par a par, como en, en la producción, y estuvo buenísimo también eso, viste, como esa, esa cofradía que se armó entre, entre todos.
0: Y, y actualmente tiene todavía cercanía con Diego, me imagino.
1: Bueno, el eh, justo yo estoy haciendo como también, ahora que en esta época de cuarentena, estoy haciendo. Eh, unos lives eh, por, el, por el Instagram de Surfistas, que los invito a todos a agregarnos y a participar. Son los jueves a las 8 de la noche. Sí, claro. eh, y justo el jueves que viene voy a tener de invitada a Luciana, que es la hija de Diego. Eh, que no, nada, le, le, su, pro, o sea, estamos proponiéndole. Ella ya nos hizo como tres videos acá en México. Y estamos proponiendo que nos salga el cuarto acá con el nuevo disco. Mariano Herrera, que es el hijo de Diego. Eh, estuvo tocando con nosotros la guitarra eh, el tour pasado, no, el anterior, porque también necesitábamos un guitarrista, y a Mariano lo conocemos desde, también desde que llegamos acá, y él era él es mucho más chavo, entonces es como que lo conocemos desde chavo, podemos decir <risa> y, y nada, estuvo tocando la guitarra con nosotros, ¿me entendés? Es como que sí, continuamos en, en, en contacto con Diego, pero ya no, no es una cuestión del día a día, es cuando, no sé, de repente... Luciana presenta una película o algo, nos vemos ahí o como te digo, hicimos la presentación del, del disco anterior ahí en las oficinas de Universal y estuvo tocando Mariano, el hijo de Diego con nosotros y vino Diego obviamente a vernos, entonces como que sigue desde ese lado, sí, obvio que sí. Y la verdad es que nosotros estamos súper agradecidos con el apoyo de él y como todo lo que nos dio y eso es como que eh, nos ayudó en un momento clave que era el primer momento que estábamos aquí en México, los primeros años.
2: Cristal
0: Y, y bueno, también pues ya entrando un poco más al tema de, pues de los conciertos que mencionabas ahorita, ¿cómo ha sido esa experiencia de los conciertos? Porque ustedes han estado en festivales muy importantes en México, uh -huh. como el Indio Catrina, uh -huh. el, el pues ya el Vive Latino directamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues me gustaría que me contaras un poco sobre eso.
1: Bueno, la verdad es que está buenísimo porque es como la comprobación de que vamos en buen camino, viste, de que, de que el trabajo que estamos haciendo poco a poco eh, tiene un sentido y cada vez que nos invitan a participar de estos festivales estamos eh, agradecidos por eso, viste, porque es como que te, te reafirman, te, te... sí, te co comprueban de que vas bien. Entonces como... Que, y es una experiencia de, 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 increíble porque es exponerse y mostrar tu proyecto ante un montón de gente que quizás no conoce, no te conoce, y, y nada, es eso, viste, como el Vive Latino es el festival más grande de Latinoamérica y nosotros desde Argentina ya lo conocíamos, y como también uno de los, objetivos, de los objetivos o sueños que teníamos cuando vinimos aquí a México era tocar, era tocar ahí, entonces como cuando, cuando, lo, hicíamos, cuando lo hicimos, perdón, Mira, como estar cumpliendo un sueño...
0: Y, pues, o sea, sumándole que, que por ejemplo, muchas bandas no pueden lograr eso. Uh -huh. Muchas bandas que van, que conocen, pues, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y, pues, que sueñan con eso y no lo pueden lograr y que ustedes, eh, siendo, pues, una banda todavía no tan reconocida uh -huh. o quizá ya más reconocida, pero pequeña, uh -huh. pues, lleguen a eso. Es algo muy gratificante.
1: Total, total. Por eso mismo es como que son como logros que cumplimos... Eh, y la verdad es que nos descolocan un poco eh, Porque la verdad es que nuestra realidad, como vos decís, es otra Es como la del día a día, la de la chamba, la de la gira guerrilla La de ir y pelear en el lugar eso el micrófono que te, te prometió la producción Y de repente encontrarte con, con estas producciones masivas, enormes que llegás y tenés todo perfecto, tenés como el, el, el instrumento perfecto, como el escenario enorme, gente viéndote, te tratan de 10 siempre como en los camerinos y demás, entonces como que te descoloca un poco, y pero la verdad es que te, te, te da felicidad obviamente, porque es eso, es un poco de, 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 de cons la consagración, digo, a nivel, nosotros como banda, ¿viste? Es como consagrarte... Eh, como banda es como ir cumpliendo de poco a poco los objetivos que tenés, y el Vive Latino, el Katrina, eh, nada, bueno, todos los festivales que el latido que estamos tocando y nos, nos están haciendo parte, la verdad que es eso, y, y como te vuelvo a repetir, es como un, una demostración de México hacia nosotros, de hacernos formar parte de su emergente, de su de sus bandas eh, indies, indies. Eh, que de la nueva camada de bandas, no sé cómo explicarlo, ¿viste cómo es eso? Es, eh, sí, como una la nueva oleada de, de, de
0: música que está llegando y, y pues que bueno, llegó para quedarse. Exacto. Eh, bueno, Cisco, también pues me, me gustaría preguntarte, ya más entrando en tu rol de baterista de la banda, ¿cómo se, se vive desde, desde ese puesto eh, pues, todo el proceso que llevan? Porque directamente creo que todos los medios siempre apuntan a, a, pues, al vocalista, como a la cabeza lo que ellos imaginan, entonces pues o sea me gustaría saber es ese punto de vista que tú tienes sobre todo el éxito que están teniendo y pues lo que han transcurrido
1: ah Mira, la verdad es que por suerte como que la imagen de surfista del sistema, más allá de que está bien claro de que Fran, Fran es el líder y es como que está delante de la banda y todo por suerte la, la banda tiene como tres personajes bastante distintivos, ¿no? como que creo que tanto Rama, como Fran, como yo eh, entre nosotros y tenemos un, un carisma diferente y hay mucha gente como que le gusta eh, ca eh, o sea, uno, uno y el otro por ahí no tanto, ¿me entendés? Es como que desde ese lado no hay una cuestión tan tan como que vivo el, la, el peso del baterista y al revés. A mí me encanta estar atrás, la verdad. Te soy sincero, como que yo me, me encargo más que nada de la producción en vivo de los shows, es como que estoy más desde el lado de atrás. Me encanta lo que es la producción y me encanta estar desde el lado de atrás. Entonces, como que en, en el escenario no me gusta estar adelante y estar muy expuesto. Entonces, en mi lugar de... de de felicidad y de comodidad es estar atrás como si fuese en la mesa de control, ¿no? Como si fuese el productor del de, de programa de televisión y digo, bueno, ahí pon, poncho esta cámara, pongo esta cámara o esta, y lo mismo, como yo me encargo de disparar las secuencias, me encargo de la producción del show, entonces como... Nada, con el virus que es nuestro stage manager, armamos el escenario, yo estoy como en ese, en ese, en ese rol, ¿viste? Que es lo que más me gusta, que es el activo, sí. eh, me comunico con los lugares, es como que les les, paso, les pasamos el stage plot, lo armamos, como estoy ahí, entonces yo lo vivo desde ese lado, como que me, me gusta la posición que tengo, es como... como... No sé, no, no, no hay una cuestión de ego entre nosotros ni locos. Si hay una cuestión de ego, porque como te, somos, obviamente somos músicos y si estamos por, adelante, arriba de un escenario por algo es, es una cuestión ya muy egocéntrica, ¿no? Como sí, claro. subirse a un escenario. Entonces, si hay una cuestión de ego, pero no, no, no es que, que genera ni roce ni nada, porque cada uno en la banda tiene como muy marcado su rol, y. y y cada uno tiene, sabe que conquista desde su rol, ¿me entendés? Entonces es como de también eso, tenemos nuestro público cada uno, eh, mismo como te digo, eh, nada, se nota en las redes sociales como cada uno cómo se maneja con su y hay, hay público de surfistas que, que se engancha más con, con Frank, por ahí que, que es más una cuestión más intelectual que toca el piano y te... Y, y te envuelve por ese lado y más espiritual, y yo soy como algo más real, más que, o sea, voy a comer a McDonald's, ¿me entendés? Como una cuestión todo, todo lo contrario como, eh, y, y Rama también tiene ahí como un misticismo que, que lo hace también único, entonces es como que somos un, una banda pero a la vez es como somos tres individuos y está bien marcado eso, ¿no? Como que somos un todo compuesto por tres personas
2: Estamos a punto de... Despegar. La ruta es espacial. El
0: lugar al que vamos queda en el sol. Su nombre es la percepción. Y, y, y los tres reciben el mismo porcentaje de atención. Entonces, eso también está muy marcado.
1: T todo. Nosotros, como, como la premisa de esta banda, cuando comenzó en, su, en sus comienzos, es que es todo por igual: 3, 3, 3, 3, 3, 3, divididos a. Eh, así es, eh, desde la lana hasta todo, ¿me entendés? La tensión, todo No, es que realmente es un proyecto así, ¿me entendés? Como somos tres personas O sea, por más que después vamos agregando músicos y, y como eh, eh, gente que se suma al proyecto la, la base de la banda somos Fran, Rama y yo y, y eso está como bien fuerte y bien unido y eso creo que es, que es lo que, digamos, eh, hizo que la banda continúe, ¿no? Que este triángulo esté, esté bien estable y que obviamente tenemos millones de peleas, nos cagamos puteadas eh, son, son cinco o seis años que ya vamos con esta banda, en el medio han pasado un montón de cosas, hemos como te digo, girado por nueve países en bus, imagínate lo que implica eso, ¿no? como entonces peleas y caos va a haber siempre.
0: sí, claro.
1: Pero, pero dentro de todo es como que el trío está bien afesado y eso es lo que, lo que hace que perdure, ¿no? la banda y, y que sigamos haciendo música. Pero sí, la, bueno, te juro, como eh... la, creo eso, como la atención del público también es, y creo que lo divertido de la banda también es eso, viste que no somos tres muchachitos iguales, que los tres escuchamos indie, que los tres tipo, nos vestimos igual, eh, no, todo lo contrario, creo que, no sé, Rama es fanático de The Who, a Fran le gusta la música clásica, como le toca a Beethoven, él es pianista en realidad, yo como me gusta más el hip hop, entonces como que, Surfista del Sistema es una conjunción de tres personas totalmente distintas que lo único que tienen en común es Surfista del Sistema, <ríe> entonces es como, eh, y, y, es Y, y se es y, y, para,
0: para allá, apuntándole a, apuntándole a eso que estabas diciendo, que es lo, del, lo de las influencias musicales, ¿cómo manejan eso en sus canciones? Y puntualmente, ¿quién es el, eh, o bueno, quién es? porque pues pueden ser dos o incluso todos, uh -huh. son las personas que manejan las canciones ya en temas de letras, en temas de sonidos, Los Cada tres, uno, por mí, eso te digo. parece, los tres.
1: No, 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 es que ya ahora, como te digo, a partir de, después del LP que grabamos con Diego, la, y, y después del, del primer disco con Mario, más que nada, empezamos a, con ese, cuando se fue August, que era el guitarrista, y Mariel, y volvimos a hacer el trío, ahí es como que dijimos, bueno, somos nosotros los tres, hacemos nosotros tres todo. Y nos encargamos de todos los tres, ¿me entendés? Desde, o sea, sí. no importa si, si Fran sabe más de armonía que yo, tipo, en la composición yo aporto lo, lo que, lo que yo puedo aportar, y Rama aporta lo que puede aportar, y entre los tres hacemos la canción. Esa es como la premisa después de haber vuelto a ser un trío. Y la verdad es que todo está buenísimo eso porque Hoy en día la banda, como te digo, dejamos de, nos sacamos el rol un poco de músico y nos calzamos un poco más en el de productores, entonces de ese lado es como que los tres decidimos eh, sobre la canción en sí, por eso es, es, son tan variadas las canciones nuestras, ¿viste? porque tienen influencias como muy variadas y es como un poquitito de cada uno, entonces sale esa, esa fruta que es tremenda. Pero sí, por suerte es como que, por ejemplo, la forma de composición hoy en día es eh, Frank, es como tiene, como te digo, ya él estudió conservatorio clásico, entonces toda la armonía y demás la tiene más clara, entonces es como que él arma esa parte, después como se junta conmigo eh, y armamos eh, con, con Rama también melodías. Bueno, Rama también es como que aporta mucho en las letras, por ejemplo, la de temiros como también mucha, mucha parte de las letras de él, entonces como que hacemos eso, eh, un brainstorming y sale, y sale de la rola. Entonces, de ese lado también nos hizo que, que lo, lo, lo sintamos cada vez más propio el proyecto, porque no es solamente una persona que compone y nosotros hacemos o aportamos, la, yo solamente aporto la batería y Rama aporto el bajo y listo. ¿no? Entonces, como de ese lado refrescó un poco la cosa y, y como te digo, es, es una pareja esto, tenés que ir como refrescando la, la cuestión porque hacer siempre lo mismo, Viste, tu novio va a venir y decir otra vez a este mismo restaurante, amigo, ¿no tenés sushi? ¿Entendés? ¿No, no, no, no me podés llevar a, <risa> claro. a comer pasta en vez de todos los días hamburguesa? ¿Entendés? Lo mismo con la banda, me parece. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, lo, lo que mantiene prendida la mecha es eso, como todo el tiempo estar cambiando las formas. Y hoy en día estamos con esa forma, ¿no? Que es una, una composición más grupal, mucho más eh, abierta y... Y nada, está divertido. A nosotros nos, nos está divirtiendo como más eso. Mismo, como te digo, ya en el disco este, Tanta mentira que va a salir ahora, eh, varias de las guitarras las grabó Alejandro Yacón, que es un guitarrista tico, muy grosso. Eh, tuvimos la ayuda de, de Felipe, que es el cantante de 424, una banda tica que también tocó en el Vivo o Latino. Sea, en, en Costa Rica le va súper bien y, y estuvo ahí trabajando a la par nuestra con, con este disco. Entonces... Como que la verdad nos pusimos más en ese rol eh, de, de productores que de ejecutantes. Es como que, no sé, hay dos o tres, eh, creo que hay dos rolas que hay batía secuenciada, que, o sea, que no la grabé, ¿viste? Y, y antes no sé, cómo me daba cosa o, o, o no me gustaba esa idea, y hoy en día lo único que me importa es que la canción esté buena, ¿me entendés? Y que, y que suene bien y que tenga el grupo adecuado, y ya le saqué el ego de ay, si lo grabé yo o no lo grabé yo, es como que yo soy parte de este de esta banda y de este concepto, y es como que yo, tipo, aporto... Eh, lo que puedo y lo que, lo que sume al proyecto, no solamente la parte baterística, y lo que no sume o lo que tenga que sacrificar por una cuestión artística, como ya sea esto, una batería programada, y bueno, hay que sacrificarlo, ¿me entendés? Como de, ah, no, no es que voy a ponerme sí, a decir, claro, ah, no, sí. pero si yo no grabo la bataca, no, el de, no, no me gusta, ¿no? y bueno, es un concepto que elegimos de Rola que necesitaba ese tipo de audio y es un loop de batería electrónica y ya está, ¿me entendés? Como que la canción necesita eso y listo, ¿no? Me pongo más en ese rol de productor y no en el ejecutante diciendo, ah, no, yo quiero tocarlo y, ¿me entendés? Y, que, y grabarlo yo. No, ya me vale verga eso, como hoy en día. Desde ese lado estamos como mucho más contentos porque eso, vamos descubriendo facetas nuevas con la banda. Es como, es una, es como te digo, una novia que te sorprende todos los días. Bueno, así somos nosotros. Es como que tratamos de, de que se mantenga prendida así la, la, la llamita.
0: Bueno, pues creo que es algo muy interesante la manera en cómo ustedes manejan ese tema con la banda y pues ya entrando también en como una recta final de la entrevista me, me gustaría que me contaras un poco cómo fue ese proceso de, pues de la visita de los países que me cuentas como ese tour que hicieron, pues ya que me dijiste que fue en bus me imagino que tuvo que eh, ser algo muy particular y también la, la parte en que ustedes grabaron en Puerto Rico si no estoy mal que me estabas diciendo, entonces pues Creo que todo eso son experiencias que van recogiendo a lo largo y pues, de, 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 de su recorrido y pues creo que ahorita ustedes tienen como un, un amplio conocimiento en torno pues, a cómo manejan ese tema con la banda, lo que son giras, lo que son producciones y todo eso.
1: Bueno, mira, sí, es Costa Rica, perdón, por ahí hablo bastante cerrado yo y la, es, es Costa Rica donde grabamos que es de donde es Mario, que Mario Miranda tiene el estudio ahí Mario. en Costa Rica. Eh, la gira, la verdad, fue todo gestionada Como te decimos como te dije, perdón eh, Nosotros somos como una banda que hace de todo Y nos encanta también la, la producción No nos quedamos quietos Siempre fuimos nosotros tres, ¿me entendés? Como que nunca tuvimos así como un apoyo muy grande De managers, de producción, nada Entonces es como que siempre Todo lo que se genera, se genera a través de que Nosotros lo hacemos Y, y la gira salió así de repente, como que de modo despegar, que fue el disco que grabamos con Anel Paz, que el que te digo en 2015 antes de venirnos para México, le empezó a ir muy bien, que fue el disco que le gustó a Diego, digamos. Como que dentro de Latinoamérica le empezó a ir muy bien, o sea, tuvimos muchas reviews eh, de revistas y demás que nos, nos pusieron en rankings así como de, de bandas emergentes latinoamericanas. Y dentro de eso, de esas revistas, así como que salieron esas reviews del, del disco, salió como un top, top 5. No, creo que era top 30 de bandas eh, emergentes así de la, Latinoamérica De Latinoamérica Y nosotros estábamos como en el cuarto puesto Nos pusieron un tercer puesto Como ahí muy cerquita de, de, de los, del top 10 ¿viste? Sí. Entonces como eh, agarramos y dijimos Bueno, aprovechemos esto Como nos pusieron ahí en, en, un, buen loca, en un buen lugar y, y que el disco le está yendo bien Y armemos una gira por Latinoamérica Digamos, agarramos esa lista como referencia de bandas y lo que hicimos fue eh, llamar como a la vieja usanza, ¿viste? Llamar banda por banda. Che, mirá, nosotros estamos en el top 50 de las bandas emergentes que salieron de Latinoamérica. Tipo, imagínate, nosotros desde México produciendo una gira con las bandas. Y lo que le proponíamos era eso. Nosotros vamos a pasar por tu país. O sea, esto era todo mentira, ¿no? En un sentido. Porque fue como... Fue que, o sea, íbamos como diciendo... Planes que no estaba nada confirmado, pero bueno, es como que vas armándolo a medida que te van confirmando, entonces como que íbamos produciendo así, toquín a toquín, fecha a fecha, país a país, como con las bandas locales, tipo de, mira nosotros vamos a pasar por ahí, eh, porque vamos, teníamos ya confirmada por ahí, tipo, pues, confirmamos una en Chile y de repente teníamos confirmada una en Colombia, entonces la de Perú es como que hablábamos y decíamos, bueno, mira vamos a ir a Colombia, pero antes vamos a Chile, entonces vamos a pasar por ahí, armemos una fecha, ¿qué te parece? Y así como funcionando como productores, porque en ese momento la música la producción de música estaba como bastante complicada, no había productores porque no había plata para invertir, entonces el emergente como que, viste, esa cuestión que había en los 2000, en los 90, de que era justamente Latinoamérica la cuestión, ya no pasa más, viste, como que se empezaron a cerrar los países y las bandas quedaban adentro de los países y no salían. Entonces es como que la única forma de poder hacer un tour así por varios países era así, autogestión y darle y darle, y darle. Como que hicimos eso, lo que tiene que hacer una banda, es como arremangarse e ir y hacer la chamba, ¿me entendés? Y como que dormíamos donde sí. se tenía que dormir, hemos dormido en hoteles, alojamientos, eh, no teníamos eh, plata para vuelos en todos los viajes, entonces hicimos muchísimos, muchísimos kilómetros en bus, eh, en buses asquerosos, que no tenían ni baño para hacer... Para que sus necesidades, hemos cruzado todo el desierto de Atacama de Chile en un bus, yo te juro que te miraba por la ventana y no se terminaba más, tipo de Chile a Perú, hicimos ese camino en bus y fueron dos días y medio de bus y era eso, es un desierto que no termina más, son un día entero que mirás por la ventana y es tipo, viste, cuando en Terminator que se explota la bomba, que está la, <ríe> que está la... La madre del Terminator, así como que se, se vuelve esqueleto y queda todo el mundo así en polvillo. Bueno, era eso, una, un día entero ver ese mundo de Terminator oh. así. Y, y nada, experiencias miles, eh, buenas y malas, pero las malas terminan siendo buenas. Entonces es como porque a la distancia las mirás y te reís y decís, no lo puedo creer. Pero sí, como te digo, hemos dormido en hoteles, alojamiento, al costado de. De, de, la, de la terminal de bus porque no teníamos un peso para pagar un hotel y justo eh, se retrasó el bus, entonces teníamos que esperar un día más, ¿viste? comiendo galletitas y, y tomando agua nada más por día porque tampoco teníamos para la comida, no, es como. es Ser músico es una experiencia de vida que tenés que hacerla, ¿me entendés? No importa si te digo, ay bien, es como una experiencia de vida, es como el, hay que hacerlo, ¿me entendés? Mi
3: lengua busca de...
0: Eh, y, y nada. ¿Y nosotros unos, ¿Cuánto duró esa gira? Cuánto
1: duró unos dos meses, dos meses creo que duró y medio, porque encima íbamos a venir a, o sea, cerramos acá en el Vive Latino, que fue eso, o sea, fue todo el fin de, o sea, el fin del 2015, digamos el verano del 2015, eh, creo que fue enero febrero y en marzo estábamos tocando en el Vive Latino que fue como la fecha que cerró esa, ese tour. Y íbamos a ir al South Southwest ahí en Estados Unidos, pero al final es como por una cuestión de, de, de costos, viste, que no, 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 te, no te pagan los vuelos ni nada, decidimos que no. Y aparte, como te digo, somos una banda que, que apunta a Latinoamérica, entonces como Estados Unidos dijimos, bueno, vale ver.
0: Que eh, me estabas contando al inicio de la entrevista que tenían un álbum un ya listo para sacar, que eso era lo que estaban haciendo durante esta cuarentena. ¿Tienen algo más en mente para hacer, eh, pues, a futuro? ¿Tienen alguna idea más a futuro?
1: Y mira, la verdad que el futuro nuestro es, son estas 10 canciones nuevas, porque la, están, ni siquiera salieron. Entonces, como ponerme a pensar en algo más adelante que esto, es lo único que puedo decir, es salir a, salir a tocar estas canciones, que lo, no podemos hacer ahora en el presente. En el presente vamos a estar presentando tanta mentira ahora, principio del mes que viene, eh, que son... 10 canciones que vamos a soltar así enteras O sea, vamos a hacer a la vieja usanza del disco Que sale el disco y sale, no es un single ni nada O sea, sí vamos a cortar eh, tanta mentira Que es el, el, el nombre del disco y el nombre de la rola Que va a tener el video Pero va, vamos a salir con, con el disco entero Así que nada, a futuro es salir a tocar estas canciones Que que para mí les va a ir muy bien y le tenemos mucha fe y creo que a la gente le va a gustar, entonces es como eso, es estar esperando el momento para salir a tocar este disco que, que todavía no salió, pero va a salir ahora y que creemos que va a tener buena repercusión, pues estamos, estamos felices con las canciones.
2: Despierta el
0: volcán, que duerme en También eh, me gusta terminar como las entrevistas con unas palabras que les des a las personas que están escuchando esto o bueno que lo van a escuchar y uh -huh. pues bueno diciendo un poco sobre tú que le recomiendas como músico y pues ya contándome toda esa historia que han tenido a lo largo de la banda, en los viajes, eh, las experiencias, ¿qué le recomiendas a una persona que quiere iniciar en este proceso de la música?
1: Eso mismo, que es una decisión y es un estilo de vida. Que, o sea, hay músico, hay millones de formas de ser músico, ¿me entendés? Solamente que vos tenés que encontrar la tuya, eh, ya sea como dando clases, siendo profesor, docente, o teniendo una banda de rock, simplemente es como que, eso, si vos querés ser músico, simplemente no te desesperes, eh, tenés que buscar tu, tu forma y encontrar la, la forma de acomodar tu estilo de vida, el estilo de vida que vos querés, con la música, que a veces que no condicen, pero bueno, uno lo tiene que hacer con, eh, con coincidir, ¿no? Entonces, es eso. Eh, si te gusta, encontrar la forma y hacelo. Pero, pero está buenísimo. Yo creo que es mucho más divertido que ser abogado. No mentira
0: y, y bueno, Cisco, ya pues también te quería agradecer. Te quería preguntar, ¿cuándo los podemos esperar otra vez en Colombia? Queremos tenerlos acá presentándose.
1: Y mira hablemos con los chicos de Televid con los chicos ahí de de diamante eléctrico, sí, claro. eh, nada, no, son grandes compas ahí, gente que nos ayudó también, los chicos de Televit, obviamente, formaron parte de esa ayuda que tuvimos en esa gira, eh, cuando, cuando termine esto, te juro, vamos a volver, porque tenemos planeado, bueno, ya volver a un par de países, y creo que Colombia ya es uno de esos, nos encantaría... Teníamos
0: planeado sí, Perú, sí, acá, los esperamos acá.
1: Perú Ecuador, Colombia, es una triada que, que tenemos que volver y que, que siempre nos reciben bien y, y nada, tenemos que ir a hacer algo un poco más lindo porque la verdad que cuando fuimos a Colombia pasamos así en chinga Y no, no,
0: no pudimos disfrutar del
1: hermoso país que tienen ustedes
0: Sí, eso es verdad, tienen que venir a conocerlo más a fondo bueno, Cisco, muchísimas gracias por la, la, la entrevista. Creo que es la entrevista más larga que, que vamos a tener en el podcast. Eh, pues bueno, hablaste Perdón. muy bien, hablamos muy, muy chévere, estuvo muy, muy bacano. No, 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 estuvo <risa> muy bien. Eh, pues nada, no, te agradecía, agradecido totalmente. Eh, me, le mandas, por favor, un saludo a los demás integrantes. Un placer estar claro, contigo.
1: Que... Muchas gracias a ustedes por el tiempo, gracias por la entrevista. Y dale, les mando a los chicos un abrazo y a ustedes también lo mismo. Y cuando quieran, acá estamos. El mes que viene, nada, estamos presentando... El disco nuevo, así que si quieren podemos hacer ahí Alguna dinámica, algo para, para que lo conozcan y, y hacemos una escucha
0: Claro, claro Nosotros también estamos prestos para Si desean, invitamos algún en vivo Alguna causa así que ustedes tengan Pues ahí estaremos
1: Dale, buenísimo hermano, muchas gracias, eh